0: Hola, ¿cómo están? Aquí un episodio más de solo sexo. Sí, señor. Yo soy la doctora Miriam Valvela y para mí es un placer poder compartir con ustedes este tópico tan actual. Como siempre me pueden buscar en mis redes sociales y gustosamente contestaré todas las preguntas que ustedes me hagan. Mi teléfono de oficina es el 310. 855-3707, 310-855-3707 y también me pueden encontrar en Facebook, Doctora Miriam y también me pueden conseguir en Instagram, Doctora Miriam Sexóloga. Para mí es un gusto poderle contestar todas sus preguntas. Ah, también me pueden ver en el... En mi canal de YouTube, doctora Miriam, Miriam Valvela, está con todo el nombre allí. Miren, el tópico que vamos a compartir hoy es sumamente moderno, sumamente moderno. Le he puesto el nombre de Sexo y las Motomami. Ok, yo, yo pienso que todos ustedes están al tanto de estas nuevas mujeres que ahora son cantantes. Hay una en particular que uno puede creer... Que ella no es una persona preparada, que, cuanta, que canta cualquier cosa. No, resulta, espérense que la niña ha estudiado bastante para eso y se ha preparado. Y ustedes dirán, ¿y ¿a nosotros qué nos importa? ¿Qué viene a hablar de eso aquí, en este, en este programa que es de sexo? Sí, ¿por qué? Porque esta niña que canta, que ganó muchos Grammys hace poquitos días, muchísimos Grammys, con su álbum moto mami yo me pareció porque soy una investigadora de la conducta humana que tiene las características de una generación que ustedes los hombres se tienen que enfrentar digo ustedes porque bueno yo ya tengo mi vida resuelta y no tengo que preocuparme de eso pero la gente joven sí anda en esa onda ¿En qué sentido? Déjeme decirle, mire, nuestra sexualidad se va construyendo, ¿cómo es que se construye nuestra, nuestra sexualidad? Algo así, mire, le voy a explicar, no es lo mismo el sexo que se tenía en la época de, la, de los colonizadores que el sexo que se tiene ahorita, va cambiando, y si nosotros no nos vamos adecuando, Vamos, a per vamos perdiendo el paso y nuestra sexualidad comienza a ser cada vez más pobre. Por cierto, déjenme contarles que sucede que uno de la, eh, una de las cosas que está influyendo mucho, y esto son, es investigación científica, ¿verdad?, es la mala calidad de eh, los espermatozoides. O sea, el hombre está disminuyendo su fertilidad porque los espermatozoides han ido cambiando de calidad esto no lo estoy diciendo porque a mí se me da la gana, no lo estoy diciendo porque yo lo inventé, no son investigaciones que van probando que en los últimos años ha ido descendiendo abruptamente la calidad del esperma del hombre, entonces miren muchachos, por qué seguro yo hago el programa para hombres y para mujeres pero, por, pero en particular hoy vamos a centrar la atención en los muchachones, ¿verdad? ¿por qué? porque fíjense una cosa si sí, tenemos que hay generaciones Motomami, como esta que la canción, que el álbum de Rosalía identifica. ¿Qué características tiene esta generación Motomami? Mire, son mujeres jóvenes que se van apoderando de, la, de su sexualidad ¿por qué? porque ya tienen mucho autoconocimiento de su sexualidad, porque tuvieron madres que, tu, que fueron luchadoras, que tuvieron que pelear mucho, por eso la madre de esta niña era una señora que se trasladaba en moto de un lugar para el otro imagínense, espérense, no estamos hablando de cualquier cosa, es una mujer que se arriesgaba, se montaba una moto digo yo, se, se encaramaba. María, los, los, los muchachitos encima, los hijos encima y uh, y salía por ahí. O sea, es un modelo de mujer fuerte el que recibió esta niña. Además de eso, se sabe Aquellas personas que han asistido a mis clases, a mis talleres, saben muy bien la relación que existe ahorita, en que está comprobada entre la abuela, la madre y la hija, que la hija recibe muchísimo de su abuela, ¿verdad? Y no, lo, no, no vale la pena que lo explique acá porque si no se nos va a hacer muy largo. Pero el, mom el, el momento es importante para recordarle a los hombres, para decirle a los muchachos que tienen que ponerse las pilas en muchas cosas, que tienen que activarse, que tienen que reeditarse. Así como la sociedad obligó a que hubiera esta generación de mujeres motomami, donde tienen un, auto, un gran autoconocimiento, donde tienen mucha determinación, mucha autodeterminación, que manejan sus propios negocios, que ponen sus negocios en manos de mujeres de la familia, imagínense qué difícil es, yo sé, yo sé cielo, qué difícil es tener sexo con, o más, más bien seducir a una mujer así, porque, ok, inhibe a cualquiera, inhibe a cualquiera. No vamos a decir que son iguales, pero, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Yakira, ¿verdad? Y de esta niña, eh, Rosalía. Espérese, no cualquier persona se le puede acercar. Y vamos un poquitico a, a cosas que son a situaciones un poquito más comunes. Mujeres que yo conozco, alumnas mías y pacientes míos que son graduadas de universidad, que son ingenieros, que ocupan cargos muy altos altos, ¿verdad? Son mujeres jóvenes alrededor de 30, 32 años, productoras de radio y de televisión. ¿Cómo hace un hombre para acercarse a ellas cuando en nuestra cultura se nos ha vendido la idea de lo que se llama dualidad, la mujer buena y la mujer mala? Son estas mujeres motomami malas no, esa dualidad de, de, de cómo somos vistas las mujeres, de que la mujer buena es María y la mujer mala era Eva, o sea, fue sí, producto de la influencia judeocristiana a través de la religión, religión católica que nosotros hemos recibido. Pero esa idea de mujer buena, María, y mujer mala, Eva... Ha sido totalmente ahora por la sociedad eh, cambiada, uh, como si fuera plastilina. Ha ido, ha sido eh, cambiada, pues es la palabra, ha sido cambiada. Y tenemos generaciones como esta, por ejemplo, de mujeres súper fuertes. ¿Y qué es lo que le está pasando a los hombres? Si bien es una sociedad sumamente machista, por alguna razón, el hombre ha ido perdiendo, ¿verdad? Perdiendo espacio y perdiendo buenas condiciones por eso los que oyen mis programas de radio y de televisión yo siempre digo que hay una víctima del machismo y es el propio hombre les voy a recordar a los amigos que estén oyendo este podcast y que me siguen en los programas que hay una cantidad de drogas ah, con el nombre de recreativas que a ustedes les influye en su sexualidad, que tienen que, les influye, que tienen que, algo así como, que le aumentan las posibilidades de tener disfunción eréctil, es decir, de perder la erección. Esas drogas recreativas, aunque ustedes se enojen y digan misa cuando están bravos, que son, por ejemplo, el alcohol, las, las anfetaminas, los barbitúricos, esos que, o sea, que de repente se los dan porque hubo una Enfermedad, etcétera etcétera y se los continúan tomando cocaína que lamentablemente se consume muchísimo marihuana yo tengo pacientes míos que defienden que la marihuana no tiene efecto secundario si sí, cielo sí, tiene por mí tómatela toda si quieres como yo les digo, yo no tengo una campaña en contra de la droga. Consuman todo lo que se les dé la gana, ese es su problema. Pero ¿saben lo que? Después no vengan a llorar que no tienen erección. Y ni que hablar de la heroína ni la nicotina. Entonces tenemos... Una de esas situaciones, ¿verdad?, que este uso y, ta y también estos, estos cigarros electrónicos que tienen, que tienen mucho, mucha nicotina y desde hace años se sabe que uno de los factores que influye más en la pérdida de la, de la, de la capacidad sexual masculina es la nicotina. La, en Brasil, que es un país donde se fuma tanto, se han hecho múltiples estudios donde se, donde se comprueba que la nicotina trae una falta de erección increíble, ok, yo sé que muchos están oyendo y dicen ay no, que está hablando tontería que está hablando payasada, que yo fumo no sé cuánto, o que yo me no sé qué cuántos este, estos cigarros electrónicos yujul, yujul, julul, no sé qué cosa o sea, yo me lo estoy fumando o que yo cada tanto un poquito de marihuana o de cocaína, ok yo sé que pasa el tiempo y eso viene, pero bueno el punto de este programa es mostrarle a ustedes que tenemos una generación de mujeres que las adversidades los obstáculos las han hecho que ellas se entrenen en salvar esos obstáculos y tanto obstáculo en la sociedad les ha puesto nos ha puesto que uno se acostumbra a tener obstáculos entonces de repente si hay un hombre que es sumamente infiel la mujer se acostumbró pero no se acostumbró a estar con él se acostumbró a dejarlo y buscar otro entonces se dan cuenta de todas las cosas que están yendo en su contra muchachos el consumo de drogas recreativas, la baja calidad de los espermas. ¿Cuántas veces han sido infieles? La mujer ya se cansó y sabe que los va a cambiar. Pero espérense, vamos a hablar de algunas cositas que son más bien sencillitas y que ustedes las pueden, las pueden mejorar, las pueden cambiar. Como por ejemplo, el sexo no comienza en la cama. Por más que estas mujeres que le acabo de escribir, no, hombre, sean aparezcan como súper poderosas empoderadas como le quieran decir el cerebro femenino continúa siendo igual háganme caso el sexo no comienza en la cama uno de los errores más comunes que se cometen es precisamente ese, creer que la sexualidad, que el, el acto sexual comienza cuando uno ya está acostado desnudo. No, 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 no. Mira, los hombres se excitan súper rápido, ¿verdad? Se encienden, como quien dice, a la velocidad de la luz. Sin embargo, las mujeres no importa qué tan poderosas sean no ocurre igual porque cerebro femenino es diferente para muchas mujeres sentirse seguras en una relación y en confianza con la persona tiene que haber del otro lado un encuentro sexual formidable y ese encuentro sexual formidable comienza por cómo el hombre le habla le habla verdad Sí, lleguele a la mujer por el oído Mira, metas en su cabeza, en la cabeza que está arriba, entre los hombros, ¿verdad? Que el punto más importante, excitación femenina, no importa que esa mujer ocupe un cargo de seguridad en el, en el ejército, siempre va a haber un punto donde usted puede permear por ahí, llegar y seducirla, que es lo que usted le va a decir, aprenda a decir cosas, porque así como el hombre es visual, se excita rápido con lo que ve, las mujeres somos más auditivas, nos excitamos con lo que se oye, porque recuerde que lo que se oye, hace que se construya como un banco, como un banco de, de ideas eróticas, ay qué bella que eres, qué linda, qué no sé qué, que la reina, que no sé cuánto, que tus piernas, que esto, lo que a usted se le ocurre decir, verdad, lo que le guste de su pareja, ok, dígaselo, dígaselo, Muchos pacientes míos me dicen, ay, pero qué fastidio, doctora, yo le dije y ella ya sabe, más si me dice, ella ya sabe que yo la quiero, pero mi amor, no es que ella sepa que tú la quieres. Así como a ti te gusta que ella se quite la ropa delante de ti con la luz prendida y que no tenga miedo de que tú le veas los rollos de la barriga, ¿me entiendes? Ella necesita que tú le digas cosas, no importa si le dijiste que la querías el día que te casaste o el día que te fuiste a vivir con ella pero ella necesita eso ella tiene que comenzar a pensar erótico para lograr un buen orgasmo el pensamiento erótico se va a activar verdad mediante lo que tú vayas diciendo si tú no dices nada nos fregamos pues o sea no hay excitación otra cosa no pasarse de la raya con el sexo duro. De repente decir alguna grosería, algún jalón de cabello, alguna nalgada media fuerte. Espérese, si usted va a llegar a ese tipo de, de sexo donde de repente le gusta, como, o sea, como que imponerse un poquito y que sea fuertecito, antes tiene que tener mucha confianza con ella y de alguna manera haber sondeado, haber puesto una patica en el agua y saber si hay ella le va a gustar o no tenga cuidado porque si se pasa de la raya aquí en este país donde vivimos nosotros los Estados Unidos usted puede ir pero así ir, irse al bote directamente ok entonces con esa con ese sexo fuerte tenga cuidado primero pregunte otra cosa recuerde el clítoris, el clítoris no tratar bien el clítoris es un error bien grande bien, bien grande el clítoris es extremadamente sensible, por lo que se debe tocar, mire, con, de, con intensidad pero con suavidad, otra cosa no se centre en los pechos como si fuera un niño, como si fuera un niño ahí que va, que, que, está, que, que está siendo amamantado espérese, usted es un hombre usted es un señor ¿ok? ¿Okay? Céntrese en los pechos, pero de una manera diferente, con mucha sensualidad, ¿verdad? Con mucha sensualidad. Y paz, haga primero un recorrido, primero las partes secas, después las partes húmedas. A la mujer le va a gustar que usted vaya un poquito más despacio. Otra cosa, cuando se ponen con un... Eh, que quieren centralizar la atención del acto sexual solamente en la etapa del fuelle, en la etapa de fuelle o en la etapa de bombeo que se llama, es decir, que cuando él... El órgano sexual masculino entra y sale de la vagina y usted se cree que porque de aquellos enviones bien fuertes, porque de aquellos movimientos bien bruscos o la está haciendo espectacular, no no, porque la mujer de repente se puede sentir incómoda porque depende por ejemplo de que tan largo sea su pene o depende de la condición física que ella se encuentra en ese momento que hasta eso le puede provocar como ganas de, de sensación como de vómito porque porque usted le está subiendo los órganos todo todas la, las vísceras se las está subiendo hacia arriba no no se ponga en esa etapa de bombeo con tanta fuerza cuando ya falte poquito que sea el envión final porque usted está sintiendo que va aumentando su deseo sexual ahí sí pero vaya llevando un ritmo tam, también me entiende no no se ponga así como fanático en esa etapa de, de bombeo Total. Ok, vamos a suponer que me hizo caso y que fue llevando las cosas ahí como, como con calmita. Finalmente lograron el orgasmo. No importa si no son simultáneos. En este sentido, va a ser de repente lo más probable que ella tenga el orgasmo primero. Si usted se encargó de hablar lo suficiente, de tocar primero las áreas eróticas secas, de escoger algún objeto que hubiera cerca, ¿verdad?, para hacer caricias, el órgano sexual más importante es la piel, el más grande. Imagínese qué grande es todo lo que usted puede tocar, ¿verdad?, Ok, entonces usted tocó, inclusive usted puede to intentar tocar las partes del cuerpo de distintas formas, le puede acariciar con la mejilla, con la nariz, con la palma de la mano, con el dorso de la mano, con distintas situaciones, ¿verdad? Usted lo puede, lo, con distintas partes del cuerpo, usted la puede acariciar y se va a dar cuenta que los efectos son diferentes, inclusive se crea como una tensión sexual fuerte o oh, y, y espera como a ver cómo va a ser tocada verdad Okay, esas cosas son súper importantes a la hora de tener, de lograr el orgasmo pero bueno vamos al punto vamos a suponer que ella lo tuvo un poquitico unos unos segunditos antes que usted pero recuérdese que a usted le va a dar tiempo para terminar porque está en ese envión final para terminar y lograr el orgasmo ok una vez que usted logró el orgasmo y ella también no le permita a ella, pero eso no se discute ahí, o sea, usted le va hablando antes, ¿verdad? De que se levante como loca a lavarse, no, eso no es veneno el cuerpo humano está preparado para eso, que no salga como, ah, que me tengo que lavar, no, no, no no, no, y si le da asco usted observe, cuidadito, porque es que le da tanto asco? No sea cosa que ahí tenga unos bloqueos emocionales sin resolver y a la larga, cuando usted ya tenga una relación de muchos años, aparezca eso, que ahorita se lo calla lo oculta y lo soporta, lo disimula para que usted no se dé cuenta, es una cosa. Cuidado, esos son señales que hay que tener, pero vamos a suponer que eso no pasó, que ya no se levanta así como loca rapidito a limpiarse en el baño, sino que se queda un poquito ahí. Recuerde que la etapa post-orgásmica en la mujer es más importante que el hombre. ¿En qué sentido en la mujer es más importante que el hombre? Ahí es donde la mujer lo evalúa. no. Y fíjate lo que hizo después que tuvimos sexo, se dio vuelta y durmió y no le importó nada. No, mi amor, no haga eso. En la mujer es bien diferente. La etapa post-orgásmica en la mujer es de suma importancia. Ella necesita aún ya ten, habiendo tenido el orgasmo que la bese y la caricia y yo sé que ustedes lo que quieren es roncar porque se dan vuelta y quedan pero listos ¿Por qué? porque fue una, la de ustedes es una excitación sumamente rápida y la de la mujer es un proceso entonces como es un proceso necesita un poquitito más de tiempo para terminar ese proceso ve la de ustedes son como un pico alto de excitación y baja violentamente pero la de la mujer no, entonces usted tiene que tener cuidado en esa etapa post y usted va a ser un rey, mire, ella lo va a valorar, entonces mira, no hay motomami que te valga, si usted sigue todo, si usted oye este podcast y va a aprender cómo funciona el cerebro femenino, Mira, si sea la mujer más increíble, increíble que con más dotada de dinero, de posición, de conocimiento, usted va a poder igual. ¿Sabe por qué va a poder? Porque va a conocer cómo es la el secreto está en las diferencias del cerebro femenino y del cerebro masculino y cómo eso se expresa en una sexualidad y cómo cada quien con su historia de vida aprendió a circular por esta sociedad donde nos cristianos donde nos quisieron o nos quieren, ¿verdad?, atrofiar nuestra sexualidad. Ok, si algo no le quedó claro, usted me llama. Si usted quiere consultar algo, usted también me llama. Si tiene una pregunta, también me llama. No me quiere llamar, mande un texto. Recuerde que mi número de teléfono también es el mismo de WhatsApp: 310-855-3707. 310-855-3707 y me puede encontrar en todas las redes sociales. Invite a sus amigos que oigan este podcast, así lo pueden discutir juntos y se vuelve más rico porque ustedes me van a hacer llegar su feedback. Un besito, un abrazo y lo espero en el próximo capítulo.